0: Vajra Samaya Manupalaya Vajra Sattva Tenoda Tishadidro Mebhava Suto Io la go pa caimba ghe chon chembot e keson ghe chon chembot chingilo ghe chon chembot nutroto ghe chon chembot trashisho SANGYA che GYI CHO CHANCHO BARDO DANI KYAP Dagi CHIN DAGYA CHADANCO GYI VETSANAM GYI ROLA VINCHRA SANGYA DRUPA RASHU SANGYA CHANCHO BARDO DANI kepsuchi. Dagi CHIN DAGYA CHADANCO Chancho Dage In the Buddha, Dharma and Sangha, I take
1: refuge unto enlightenment through the practice of generosity and the other perfection. May I attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sentienti.
0: Ngāgārāṣṇaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭhaṭ������haṭ���haṭhaṭ���������hṭ�haṭ��� <sussurra> The chomden de ma sherage parot chimben nimpo dige chomden de ma sherage parot chimbala cha cielo chago Tav, chi tu shoote, te è ce, che m'ende, samu, namrangi, tinget, in la so, yan te, ce, ciao, semba, 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 papa, cherezi, wanjo, kian shiragi, parodot, semba, sam, RANG tomba tao. TENE SANGYE GITU TSE SHARIPU CHANCHU SEMBA SEMBA dike CHEM PABA CHEREZI WANJU LADIGE CHEMESO SHARIGI PU ANRIGI PU MO KANG la la De LABRA CHA se che c'è semba, semba, c'è me baba, c'è resi, sharata di che meso, sharipu, pu, rigi, pu, mo, canala, la shiragi, paroducce, samo che che bada, nabo, de Rashingi tombra nambra yanda bra tao, so tomba o tomba jesu so, so le kya tomba jesemai, tomba nile kya no. Teshien to tsarwadan, ducheda nambra shebanam tomba Shari-po-theta-vena, chetam-che-tumbanite, ceni-me-ba-makye-ba-makap, jima-me-ba-jima-dan-chawa, jiva-me-ba-kha-me-bao. Shari-po-theta-vena, me ba me ba <seize descansin> me, me, a me, me, lume ye me, a me, a me, 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 a me, a me, 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 to me, 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 Kashi sepe bhardoya me to tesintu dunewa daa kunjuwa daa goba daa yesheme to baame ma to baa me to sharibu tedawe na junju simba naam toba me bechir Sharagi parad junba samodila tenje semla jiba me chir. Kaba MEDE CHINCHE LOLE SHINDU DIN DEVE TARCHIN TO THU SHUBE CHE GYANG SHERA GI PARU TU JINPALA TEN LANAME BAYAN DABRA ZOBE JANCHU DUNGOMBRA ZOBRA SANGYESO THU SUNDU NGOMBRA SHUBE SANGYETAM CHE GYANG PARU mi n'han bada n'han bada, d'unghetam che rabbito si che bada, sheragi z'un bada de tayata gade gade paragade parasam gade bodysoha, shari boa, janjoa, senba, 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 n'angi, shiragi Tenecci un dende, dinne, dinne, baba, c'erezi, un giorno, la lezione, c'ancho, c'ancho, lezione, lezione, lezioni, 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 Chamden de cosa che non è ba ba che non è una cosa che non è semba che non è una cosa che tam che non è che che non è una cosa che Satsang with Mooji RIGI PUN, RIGI PUN LA LA CHERAGI PARUYTO JIN BASAM MOH CHEPA DEBATE CHITAR NAM PAR TAWAR CHA TE RAN SHINGI TOM BAR NAM CHESU TAU SUK Tombao, Tombani suso SUSU tombani
1: LE sole KYAN SHEM MA tombani lekan SUK YANG SHEM Chariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza, dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo. Percependo correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma. La vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Bene, ieri abbiamo visto questo significato in un modo abbastanza esteso, adesso lo riprendiamo in un modo più veloce. In questo passaggio, nel quale Shariputra comincia a dare la risposta, Avalokiteshvara comincia a dare la risposta a Shariputra di qual è il modo giusto di svilupparsi all'interno di sviluppare la saggezza di seguire il percorso verso l'illuminazione risponde innanzitutto la parte importante qua è quella nella quale viene detta percependo correttamente e ripetutamente che anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura questo è il momento del testo che viene chiamato riconoscimento dell'oggetto di negazione riconoscere l'oggetto di negazione è un passaggio estremamente importante perché non è possibile comprendere realizzare la mancanza di esistenza di qualcosa senza che io sappia che cos'è quel qualcosa come diceva Shantideva senza entrare in contatto con l'oggetto designato non si può comprendere la sua non esistenza io non posso capire la non esistenza di qualcosa che io non so cosa sia io devo prima di tutto poter immaginare quell'oggetto, poter immaginare quel fenomeno, per poter dire che non c'è. Caso contrario è impossibile per me capire una non esistenza. Quindi quello che accade è che cos'è? L'obiettivo qua è realizzare un modo di apprensione, uno stato di coscienza che è direttamente opposto a quello della ignoranza. Però per fare questo dobbiamo innanzitutto capire in che modo funziona la ignoranza. Com'è l'ignoranza? E questo ieri l'abbiamo visto abbastanza in dettagli. Comunque, quello che accade qua è che l'ignoranza è l'aspetto di credere, di afferrare l'esistenza inerente dei fenomeni. Che cosa intendiamo dire in poche parole per esistenza inerente? Esistenza inerente, che viene anche chiamata esistenza natura intrinseca, Uh, qualcosa che esista dalle proprie caratteristiche, esistenza ultima, uh, esistenza propria, reale esistenza: sono tutte parole che vengono usate in diversi momenti di testi che vogliono dire la stessa cosa. Ok,
0: Poi la
1: abbiamo esistenza inerente:
0: no, ignoranza è uguale a eh, afferrarsi all'esistenza inerente. inerente,
1: che però abbiamo esistenza inerente, esistenza in natura intrinseca. esistenza dalle proprie caratteristiche reale esistenza esistenza ultima eccetera queste sono tutte parole che vogliono dire la stessa cosa che cosa vogliono dire? la esistenza inerente esistenza intrinseca esistenza propria esistenza ultima esistere dalle proprie caratteristiche Eh? no no ultima ci sono due cose c'è la differenza tra quello che sarebbe la realtà ultima è qualcosa che esiste in modo ultimo, esistenza ultima, che sarebbe la differenza di uh, turn them to druba, it, uh, turn dempa e turn them to druba in tibetano, no? Che sarebbe la realtà ultima e la vacuità in sé. Qualcosa che esiste in modo ultimo viene riferito anche all'esistenza inerente stessa, no? Per questo, questo è un punto che spesso si crea confusione, nel senso anche in tibetano stesso, no? Viene proprio messa la chiarezza per dire Tutti i fenomeni mancano di esistenza ultima, però la realtà ultima esiste. No? Questa è una definizione che viene fatta in questo modo. Comunque, quello che accade è, quando diciamo di esistenza inerente, a che cosa facciamo riferimento? Facciamo riferimento al fatto che qualco, cerchiamo di immaginare qualcosa che esistesse, no? No, mi viene da ridire una cosa, non c'entra niente con tutto ciò. Perché in tibetano caso qualcosa avviene, viene in esistesse si dice Takpet Tasso wanto, Kesi Yoga cena e avevo questo mio amico al dibattito che quando lui diceva Kesi Yoga cena vuol dire anche, sembra anche in caso tu facessi yoga, no? Sembra così in Tibetano, non c'entra è. comunque Kesi Yoga cena caso dovesse esistere Quello che accade è in che modo esisterebbe questo, no? In che modo esisterebbe la realtà inerente? Dovrebbe essere qualcosa che innanzitutto non dipende da causa e condizione. Non dipende dalle proprie parti per esistere, ma principalmente non dipende dall'imputazione del nome per esistere. Cosa vuol dire? Che se un fenomeno esistesse in questo modo dovrebbe essere innanzitutto sempre uguale non cambiare mai seconda cosa dovrebbe essere indivisibile non potrebbe avere le proprie parti terzo visto che non esisterebbe esisterebbe indipendentemente dall'imputazione del nome, ossia dall'osservatore quello che accadrebbe è che sarebbe sempre uguale per tutti, che in parte sarebbe bello, no? come abbiamo detto ieri prendo questo libro, faccio vedere a una persona per strada e dice ah guarda il libro di Ceneracqua Sherruf Perché? Perché se questo oggetto esistesse come libro di Cenerra Quascerro indipendentemente dall'imputazione del nome, questo vuol dire che uno dovrebbe essere capace di percepirlo così indipendentemente dalla propria conoscenza, dalla propria immagine mentale che uno vada a creare, cosa che in realtà non avviene. Quindi quello che succederebbe è che se esistesse un fenomeno che fosse di esistenza inerente, tutti dovrebbero percepirlo nello stesso identico modo. Questo fenomeno anche diventerebbe permanente, sarebbe indivisibile, non potrebbe mai trasformarsi, rimarebbe sempre uguale. Quello che accade è che fenomeni così non esistono. Okay? Quindi per questo si dice che tutti i fenomeni mancano di esistenza inerente, tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente. Allo stesso tempo, quello che accade, questo è un punto che siamo arrivati Allo stesso tempo quello che accade è che però si dice che dobbiamo vedere tutti i fenomeni come il riflesso della luna in un placido lago, dobbiamo vedere tutti i fenomeni come un'illusione, come un sogno, come un miraggio. Cosa vuol dire questo? Non vuol dire che i fenomeni non esistono e sono una semplice illusione in quanto non esistono, non è questo. Ma quello che accade è che quando abbiamo il riflesso della luna, tipo oggi è la luna piena, se prendiamo in un lago senza nessun movimento, senza il vento, senza nulla, possiamo vedere il riflesso della luna sul lago, no? Quando vediamo il riflesso della luna è possibile che uno veda lì e possa venire in mente, o meglio, la immagine della luna ci appare nel lago o no? Sì. È possibile che uno venga a pensare, guarda la luna nel lago? Nello stesso modo che quando si vede il riflesso del proprio volto in uno specchio, uno può pensare che il proprio volto è nello specchio. Ossia vede il riflesso di una persona e dice guarda la persona lì, invece è un riflesso. Possibile, no? Quello che succede è una cosa possibile. Sappiamo che è un'illusione, però è possibile. Ci appare come tale. Nello stesso modo se c'è un miraggio che mi sembra che ci sia l'acqua, posso credere che sia l'acqua. Nello stesso modo, mentre sto sognando, io posso o credere che sia realtà, o essere consapevole che è un sogno. Nello stesso modo che quando io vedo un riflesso, posso essere consapevole che è un riflesso, come posso credere che sia quell'oggetto che a me mi appare. Nello stesso modo, che cosa accade? Il riflesso della luna nel lago esiste? Sì. Però... Allo stesso tempo il riflesso della luna nel lago è vuoto di un'esistenza in quanto luna, non esiste in quanto luna, la luna nel lago non esiste anche se esiste il riflesso, perciò allo stesso tempo che il riflesso esiste, esiste anche il vuoto dell'esistenza della luna nel lago. Che cosa vuol dire questo? Adesso fra un po' capiremo questo un po' meglio, ok? Nello stesso modo nel quale io quando sto sognando e vedo un elefante, ok, che corre nella mia direzione, finché io non sono consapevole di essere un sogno posso aver paura, mi metto a correre, mi metto a aver paura dell'elefante. Nel momento nel quale io realizzo che quello è un sogno, cosa accade? Posso volare, posso fermare l'elefante con un dito, posso svegliarmi se voglio. Non ho più bisogno di aver paura, in quanto sono consapevole che quello non è un vero elefante. È una semplice apparenza di un elefante, ma non esiste in quanto elefante. Ok? Quello che accade è che l'elefante del sogno appare come un elefante. Esiste l'elefante del sogno o no? Sì. Però l'elefante del sogno esiste in, in quanto un vero elefante? No. Nello stesso modo, il riflesso del volto esiste o no? sì esiste in quanto volto? no perciò il riflesso del volto è vuoto di esistenza come volto e l'elefante del sogno è vuoto di esistenza in quanto elefante ok? quindi quello che accade è che nello stesso modo quando noi vediamo i fenomeni quando noi vediamo qualunque cosa in che modo che questi fenomeni appaiono a noi? come essendo di esistenza inerente? Per dire, vedo il bicchiere, e il bicchiere è lì perché è lì, o io vedo il bicchiere e sono consapevole che il bicchiere dipende da causa e condizione, dalle proprie parti per esistere, che dipende da questo. Vedo, osservo l'oggetto e quindi vedo questo oggetto al quale io vado ad assegnare il nome bicchiere con certe caratteristiche e funzioni. Non siamo mica consapevoli di questo quando vediamo le cose. Le cose appaiono per noi come essendo di esistenza inerente. Quando noi vediamo qualcosa, mica siamo consapevoli che quel fenomeno dipende dall'imputazione del nome. Mica siamo consapevoli che dipende dalle proprie parti per esistere. Lo vediamo così com'è e diciamo, o meglio, non lo vediamo così com'è, lo vediamo così come appare a noi e diciamo, eccolo qua. E questo è un bicchiere, se qualcuno viene a dirmi che non è un bicchiere, è sbagliato. L'esempio che abbiamo fatto ieri del telefono, questo oggetto qua, è un telefono, ma se io vado a usarlo come un sottobicchiere? Può essere? Sì, però se io da da domani dico questo telefono si può usare solo come sottobicchiere, non è più un telefono, è un sottobicchiere. Quando noi lo vediamo, cosa pensiamo? Guarda il telefono che serve da sottobicchiere. Perché per noi il modo quando lo vediamo ci appare come telefono indipendentemente dall'imputazione del nome, dalle proprie parti eccetera eccetera, lo vediamo come qualcosa che esiste di per sé, lì, solido. In realtà è così o no? No. Perciò nello stesso modo che io posso vedere il riflesso del volto nello specchio ed essere consapevole che non è il vero volto anche se così mi appare posso vedere il riflesso della luna nel lago ed essere consapevole mi appare come se fosse la luna ma io sono consapevole che non lo è i fenomeni appaiono a noi come essendo di esistenza inerente però possiamo essere consapevoli che non lo sono ok? Quindi ogni qualvolta viene usato l'esempio che tutti i fenomeni sono come un'illusione, sono come un sogno, sono come il riflesso della luna in un lago, sono come il riflesso del volto nello specchio, innanzitutto viene detto i fenomeni sono come un'illusione, perciò non sono un'illusione, ok? Qualcosa che si assomiglia vuol dire che non, la è, non lo è, okay? Perciò quello che accade quando noi diciamo che sono come un'illusione vuol dire che hanno una caratteristica che si assomiglia all'illusione. Qual è questa caratteristica? L'illusione è ciò che appare in un modo ma che in realtà non lo è. I fenomeni ci appaiono come essendo di esistenza inerente ma in realtà non lo sono. Okay? Perciò allo stesso tempo che cosa accade? Perché i fenomeni hanno due aspetti che viene chiamata la realtà convenzionale e la realtà ultima o la realtà assoluta. Okay? Quello che accade è questo. La realtà convenzionale del bicchiere qual è? È il fatto che sia un bicchiere, è il fatto che abbia caratteristiche, funzioni, che possa eseguire queste funzioni, che abbia un nome. Il momento nel quale vado a dare un nome insieme con il quale vado ad assegnare caratteristiche e funzioni questa è la realtà convenzionale di quell'oggetto qual è la realtà ultima di questo stesso oggetto? il fatto che sia vuoto di esistenza inerente il vuoto di esistenza inerente è la realtà ultima del bicchiere il bicchiere esiste perché? perché è vuoto di esistenza inerente in quanto bicchiere perché esiste il vuoto di esistenza inerente del bicchiere? perché esiste il bicchiere Perciò la realtà ultima e realtà convenzionale sono complementari uno all'altro. Uno esiste perché l'altro esiste. Non sono di esistenza separata e indipendente uno dell'altro. Okay? Samsara e nirvana mancano del benché minimo atomo di esistenza reale. Che cosa vuol dire esistenza reale? Esistenza inerente, ok? Non è che non esistono, perché uno può dire mancano benché di un minimo atomo di esistenza reale, vuol dire non esistono. No, samsara e nirvana, tutto ciò che è puro e impuro, manca del benché minimo atomo di esistenza reale, di esistenza inerente, mentre causa ed effetto, interdipendenze, produzione interdipendente, operano infallibilmente chiediamo le vostre benedizioni per discernere la portata del pensiero del Nagarjuna secondo il quale queste due cose, ossia la mancanza di esistenza inerente e l'interdipendenza sono complementari e non in contraddizione reciproca, questo è verso 108 quindi quello che accade è che mancanza di esistenza inerente che è realtà assoluta ossia che è la vacuità in sé, e allo stesso tempo l'interdipendenza, che è il modo come i fenomeni esistono, che sarebbe la realtà convenzionale, sono complementari l'un all'altro e non diversi. Perciò forma è vuoto, vuoto è forma. Okay? E qua parliamo di quelli che vengono... I quattro aspetti profondi vengono chiamati, che vengono, ci vengono detti qua in del cuore nel quale viene detto la forma è vuoto, la forma è vacuità, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità, ok? Quindi, quando noi andiamo a vedere questo, che cosa stiamo dicendo? La forma qua dobbiamo fare riferimento al corpo, ok? al corpo e anche agli oggetti materiali esterni ma in questo momento particolare fa riferimento al nostro corpo okay? perché si sta meditando sui cinque aggregati del corpo stesso noi, di, no, di noi stessi quindi la forma, il corpo è vuoto il corpo, l'aggregato della forma manca di esistenza inerente ma allo stesso tempo il vuoto è forma che cosa vuol dire questo? la vacuità non esiste indipendentemente, il vuoto di esistenza inerente dell'aggregato della forma non esiste indipendentemente dell'aggregato della forma in sé uno dipende dall'altro per esistere sono come due lati di una stessa moneta, un lato dipende dall'altro per esistere, sono due cose diverse però se io tolgo uno tolgo anche l'altro, se prendo questo foglio qua, questo lato è diverso da questo, no? però se io elimino uno posso mantenere l'altro? no ok nello stesso modo quello che accade è che la forma è una cosa il vuoto di esistenza inerente è un'altra ok innanzitutto dobbiamo sapere che il vuoto di esistenza inerente non esiste senza che ci sia un oggetto che a sua volta sia vuoto di esistenza inerente ok che viene chiamata tonshi in tibetano che è la base di vacuità. Ossia se, se, se esiste il vuoto è perché qualcosa è vuota. Non c'è il vuoto e basta. Ok? Quindi che cosa succede? Perché ci sia il vuoto ci deve essere il qualcosa che a sua volta sia vuoto. In questo caso è la forma. In questo caso è l'aggregato della forma che è il corpo. Il corpo è vuoto <coughs> e allo stesso tempo quello che succede il vuoto e il corpo che cosa vuol dire questo il corpo manca di esistenza inerente e allo stesso tempo il vuoto di esistenza inerente esiste perché? perché il corpo esiste uno dipende dall'altro per esistere, sono complementari e quindi si dice ancora la vacuità non è altro che forma non dobbiamo andare a cercare la vacuità in un posto diverso la vacuità del corpo dove si va a cercare? nel corpo stesso E dove si va a cercare il corpo? Nella vacuità del corpo. Ossia, il corpo esiste indipendentemente dal vuoto di esistenza inerente. Può esistere se non non è vuoto di esistenza inerente? No. Perciò per trovare il corpo nel modo come esiste convenzionalmente dobbiamo innanzitutto realizzare il suo vuoto di esistenza inerente. Nello stesso modo, per realizzare il vuoto di esistenza inerente... Abbiamo bisogno di avere il corpo, se no non possiamo avere il vuoto di esistenza inerente del corpo, perciò il corpo è vuoto, la vacuità è il corpo, la vacuità non è altro che il corpo, il corpo non è altro che la vacuità. In altre parole, seguiamo le parole del sutra, la forma è vuoto, la forma è vacuità, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Ok? Sì. la forma è l'aggregato della forma qua quando si dice forma si fa riferimento all'aggregato della forma l'aggregato della forma è il nostro corpo in questo caso è la base della vacuità ok? e
0: lei sembrava che tu stavi dando un valore spaziale special alla vacuità non solamente concettuale eh, nel senso che parlavi della mancanza di ostruzione no? no no no
1: questo è lo spazio sì. questo è lo spazio sono due cose diverse quindi non c'entra niente dopo spiego in che modo può aiutarci Però lo spazio è una cosa la vacuità è un'altra oh, okay. Okay? capire lo spazio aiuta a capire la vacuità ma sono due cose diverse okay. quindi mm, ok Perciò quello che ci dice qua è che non dobbiamo andare a cercare la vacuità da un'altra parte a non sia nella forma. E non possiamo comprendere la forma senza la vacuità. Uno non esiste senza l'altro, ok? La forma in questo caso fa riferimento, possiamo avere una visione più ampia parlando di tutti i fenomeni, ma in questo caso fa riferimento al corpo e all'aggregato della forma, che sia il corpo sia gli oggetti materiali, ok? Però subito dopo viene detto comunque, allo stesso modo sono vuoti sensazione di discernimento, fattori, composizionali e, eh, com- compo- fattori di composizione, fattori composizionali e coscienze. Ossia, se noi recitassimo il Stile del Cuore in un modo più esteso, esiste anche questa versione estesa, nella quale... Andando più avanti dice, la forma è vacuità, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Le sensazioni, la sensazione è vacuità, la vacuità è sensazione, la vacuità non è altro che sensazione la sensazione non è altro che vacuità. Il discernimento è vacuità, la vacuità è discernimento, la vacuità non è altro che discernimento, il discernimento non è altro che vacuità e così via. Potremmo dire il bicchiere è vacuità, la vacuità è bicchiere, il bi- la vacuità non è altro che il bicchiere, il bicchiere non è altro che la vacuità, questo serve per qualunque fenomeno, ok? <coughs> Però non è che la vacuità in generale, se no uno può pensare, ah no, um, la vacuità non è altro che il bicchiere, quindi se non c'è il bicchiere la vacuità non può esistere, parliamo della vacuità del bicchiere. Okay? ricordiamoci, la vacuità non esiste indipendentemente dall'oggetto che a sua volta è vuoto di esistenza inerente okay? quindi già questo fattore ci fa capire che i fenomeni non esistono già questo in se stesso taglia il pericolo di cadere nel nichilismo ok? vado un po' all'inglese perché ho dato un po' di più all'italiano, se no dopo mi perdo quindi quello che accade è che Andiamo a vedere a un livello più pratico. Innanzitutto, quando noi abbiamo le nostre emozioni, che sono per esempio come la rabbia, la gelosia, l'invidia, il desiderio, l'attaccamento, la paura, l'arroganza, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo prendendo per spunto quelle negative, no? però anche quelle positive in realtà. Quello che accade è, prendiamo per esempio la rabbia. Io ho davanti a me il mio oggetto di rabbia, che può essere una persona, può essere una situazione, può essere un oggetto, possono essere tante cose, siamo un po' folli, riusciamo ad arrabbiarci anche con gli oggetti, no? Per dire, sto camminando, do un calcio in mezzo a un angolo del muro, mi arrabbio con il muro, c'è chi lo fa. Perciò, quello che accade è che indipendentemente di quale sia il nostro oggetto di rabbia, che ripeto, può essere una situazione, può essere una persona, può essere un oggetto in se stesso. Quando io ho davanti a me l'oggetto di rabbia, quello che accade che cos'è? Per me in che modo esiste l'oggetto di rabbia? Come essendo una cosa che è interdipendente, dipende da cause e condizioni, dipende dalle proprie parti per esistere, che esiste come un oggetto di rabbia perché io ho assegnato all'oggetto queste funzioni e caratteristiche? o è lì e basta, è lì in quel modo e non si discute, anche perché se io sono molto arrabbiato con qualcosa, anche basta poco arrabbiato anche, ma se sono arrabbiato con qualcosa, qualcuno, qualcosa, e viene qualcuno da me e mi dice ma non arrabbiarti, ma guarda che non è così, cosa succede? Quella persona diventa anche questo un oggetto di rabbia. Perché questo? Perché quando siamo arrabbiati abbiamo sempre ragione. Crediamo di aver ragione. In che modo questo? Nel modo nel quale nessuno di noi piace arrabbiarci. A chi piace essere arrabbiati? A nessuno. Perciò noi diciamo ma perché mi devo arrabbiare? Perché c'è un oggetto di rabbia, punto. Se non ci fosse l'oggetto di rabbia non mi arrabbierei, no? Ossia ogni qualvolta che ci arrabbiamo di chi è la colpa? dell'oggetto di rabbia ovviamente no? se non ci fosse quell'oggetto di rabbia lì io non mi arrabbierei mica mi piace essere arrabbiato no? io mi ricordo una volta parlando con dei bambini avevano, avevano circa 6-7 anni qualcosa del genere e ho chiesto ai bambini vi arrabbiate? sì vi piace arrabbiare? no vi sentite bene quando siete arrabbiati? no e perché vi arrabbiate? boh chi lo sa ma la ragione che uno va a trovare è uno perché si arrabbia, perché c'è l'oggetto di rabbia. Questa è la ragione che noi andiamo a dare di solito per la quale noi ci arrabbiamo, ok? Fin qua ci siamo, no? possono sempre cambiare questi oggetti No, cambiano costantemente. Non è che sia sempre lo stesso, se avessimo sempre lo stesso sarebbe abbastanza facile, basta non vederlo mai, uno non si arrabbia mai. Il problema qual è? Che la rabbia non dipende dall'oggetto di rabbia, Ok? Quindi è quello che accade. Però noi come viviamo nella nostra ignoranza? Qua sto descrivendo l'ignoranza, no? Come viviamo nella nostra ignoranza? Che la rabbia dipende dall'oggetto di rabbia. Il desiderio dipende dall'oggetto di desiderio. L'attaccamento dipende dall'oggetto di attaccamento. L'invidia dipende dall'oggetto di invidia. La paura, l'arroganza e così via. Ok? Perciò che cosa succede? Nel momento nel quale io ho rabbia, Quell'oggetto mi sembra come se esistesse in quanto oggetto di rabbia di per sé. È lì. Se mi fa arrabbiare perché è così. Se io in quel momento riuscissi a capire, in un attimo, a realizzare che quell'oggetto, sì è lì, le parole che mi hanno detto sono state queste, quelle, quelle. Non è che sto dicendo che l'oggetto non esiste. Ma che quell'oggetto esiste in quanto oggetto di rabbia, perché io ho dato questo valore all'oggetto. Quell'oggetto non esiste in quanto oggetto di rabbia, indipendentemente dall'imputazione del nome. Non esiste in quanto oggetto di rabbia, indipendentemente dai valori e funzioni che io stesso vado ad assegnare a quell'oggetto. Ossia, chi è che dà questo potere, questo valore a quella persona, a quella situazione, a quell'oggetto? Me stesso. E se io non do più quel potere, non do più quel valore, non do più quel significato, cosa succede? alla rabbia crolla. Ok? Quindi quello che accade è che se noi riuscissimo a meditare, a realizzare, a riflettere almeno sul vuoto di esistenza inerente dell'oggetto di rabbia, nel momento della rabbia, la
0: rabbia se ne va,
1: finisce, svanisce. La stessa cosa è per il desiderio, quando io ho un oggetto di desiderio. Perché lo voglio? Perché quella cosa mi farà felice, punto. Mica lo voglio perché io credo che quell'oggetto mi farà felice, ho imputato la mia felicità sull'oggetto, bla 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 bla. No, io lo voglio perché quella cosa mi piace, perché è buona. No? Che ne so, se mi piace mangiare la mozzarella, mica perché a me mi piace, che io ho l'imputazione dell'esperienza, è buona la mozzarella e non si discute, e la voglio,
0: ma se per esempio subisce sistema, una tortura, un qualcosa anche di fisico,
1: no, quello che succede, la sofferenza fisica in generale
0: se non, la sofferenza
1: fisica è... eh, non necessariamente, qua dipende dai vari livelli di realizzazione che ognuno può avere, no è possibile avere una realizzazione, se uno veramente realizza la vacuità perfettamente la sofferenza non c'è più, si elimina completamente la sofferenza anche davanti al dolore fisico, Ehm, perché il dolore è comunque una cosa mentale prima di tutto, il dolore non è fisico, quello che succede è che il dolore è un impulso che viene dal nostro corpo che viene dalla nostra mente dipende dal modo come il valore che noi andiamo a dare il modo come noi andiamo a vivere quel dolore stesso ok? però quello che accade innanzitutto è che per esempio c'era questa vita passata di Buddha un bodhisattva che si racconta che lui c'è stato un momento che è stato torturato e lui mentre torturava rigiuiva era torturato rigioiva perché lui diceva possa tramite questo purificare il karma negativo che io ho accumulato, le ho detto che buono che vado a rinascere senza questo peso che ci aveva addosso di queste azioni che ho compiuto che vengono a manifestarsi tramite questa situazione, quindi ci sono diversi livelli nel quale uno può vivere e vedere, la realtà è che nulla esiste indipendentemente dall'imputazione che noi stessi andiamo a dare, addirittura anche gli oggetti ciò che ci crea sofferenza, anche le cose più grossolane come possa essere il dolore fisico, no? È chiaro che per arrivare qua ci vuole tanta realizzazione, non è che uno può far finta e via e basta, no? Però la cosa importante qui da capire innanzitutto è quando noi abbiamo oggetti di avversione, oggetti di attaccamento, oggetti di invidia e cominciamo dalle piccole avversioni, dalle piccole invidie, dalle cose quotidiane, ok? Che cosa perché è difficile Pensare subito eliminare la rabbia, meditare di esistenza inerente, di cose molto grosse. Cominciamo di quelle piccole. Cosa succede? Innanzitutto dobbiamo vedere come questi fenomeni veramente mancano di un'esistenza inerente, mancano di un'esistenza propria. Ok? Perciò, Non dobbiamo stare unicamente a vedere il vuoto di esistenza inerente del bicchiere, del fazzoletto, di qualunque cosa esterna. Buono anche perché ci aiuta a capire la logica, come mai è vuoto di esistenza inerente, eccetera. Però dopo dobbiamo prendere questa stessa conoscenza, questa stessa logica e rigirarla dove? Nelle nostre emozioni, nei nostri oggetti di attaccamento, di desiderio, di avversione, eccetera, eccetera. Per fare un esempio più chiaro. È così. Esiste una enorme differenza fra vedere questo oggetto come un telefono e quindi vedere il telefono come un sottobicchiere. Posso vedere il telefono come un sottobicchiere, no? Se io da oggi vengo e dico questo oggetto si chiama sottobicchiere. Si usa per appoggiare il bicchiere, non si usa per altro. Ok? Qualcuno viene a casa mia a pranzo ci sono tutti questi oggetti sotto i bicchieri e noi dice: Ma guarda, questo quanto è fuori di testa! Quanto avrà speso per fare questi, questi telefoni come sottobicchieri? Magari posso anche usare quelli vecchi, no? Li metto tutti lì come sottobicchiere. Che cosa succede? Quando noi lo vediamo, che cosa ci viene in mente? Il telefono che fa da sottobicchiere o ci viene in mente il sottobicchiere? Il telefono che fa da sottobicchiere, giusto? Che differenza c'è tra O meglio, c'è una differenza enorme tra vedere il telefono come sottobicchiere e vedere il sottobicchiere punto e basta. È chiara questa differenza? Perché quando io vedo il telefono come sottobicchiere è perché io vedo quell'oggetto come esistendo come telefono inerentemente. Esiste come telefono in per sé, mica perché io l'ho dato questo valore. Poi vado a dire anche che è un sottobicchiere. Però telefono rimane sempre perché nel mio modo di apprensione esiste come telefono dalle proprie caratteristiche e non perché io ho dato quel valore, cioè, è, stato con, è stato dato
0: convenzionalmente, non è che l'ho dato io, io,
1: non è stato tu, però per te tu stessa hai dato quel valore. Esiste una cosa che viene chiamato Dajan Kempo in tibetano, che vuol dire colui che dà per la prima volta il nome a qualcosa ok? e poi dopo gli altri seguono. Per dire qualcuno ha inventato questo oggetto, l'ha nominato telefono con queste caratteristiche e funzioni e dopo noi seguiamo. Prendiamo quell'immagine mentale iniziale, andiamo ad assimilarla e andiamo a dare un valore simile a quello che è stato dato inizialmente. Quindi non sono stato io a inventare questo valore, queste caratteristiche e funzioni a questo oggetto. Ma questo oggetto non esiste per me in questo modo, indipendentemente dai valori e caratteristiche che io vado ad assegnare a questo oggetto. Perciò esiste in quanto telefono perché? Perché io vado ad assegnare le caratteristiche e funzioni di telefono a quell'oggetto. Però noi quando vediamo l'oggetto diciamo che cos'è questo? È un telefono, punto e basta. Perciò la differenza che c'è tra vedere il telefono come sottobicchiere e vedere il sottobicchiere, è che quando io riesco a vederlo unicamente come sottobicchiere vuol dire che io ho eliminato l'imputazione precedente e ho dato una nuova imputazione pulita. Ok? Quando invece vedo il telefono come sottobicchiere vuol dire che non riesco a liberarmi delle imputazioni come telefono e cerco di mettere un'altra sopra dicendo che serve anche come sottobicchiere. Però in realtà quando io non riesco a eliminare l'imputazione perché? Perché io vedo l'oggetto come se esiste di per sé in quel modo. Ok? L'esempio è chiaro? Adesso c'è una differenza enorme nello stesso modo fra vedere un oggetto di rabbia come un'opportunità di crescita, che è una cosa bellissima. Poter avere un oggetto di rabbia davanti a noi e invece di lasciarsi prendere dalla rabbia, dire guarda che questa... Ok, respiri tre volte... Che bella opportunità per praticare la pazienza. Ottimo. Meraviglioso fare questo. Però c'è una differenza enorme... ...fra vedere l'oggetto di rabbia come un'opportunità di crescita... ...e vedere l'opportunità di crescita. C'è una differenza enorme tra vedere l'oggetto di rabbia come un oggetto di compassione... E vedere lo stesso oggetto semplicemente come un oggetto di compassione. È enorme la differenza. Ok? Perciò, come faccio io per prendere un oggetto di rabbia e poter trasformarlo in un oggetto di compassione? Devo innanzitutto realizzare che quell'oggetto non esiste come oggetto di rabbia di per sé. Che di solito cosa facciamo? Ah, non arrabbiarti, guarda che quella persona non ha detto questo veramente così, non intendeva dire questo, la cosa non è così come tu vuoi. Cerchiamo di trasformare l'oggetto da un oggetto di rabbia a un oggetto di compassione come? Cambiando l'oggetto, non cambiando l'imputazione che viene da noi. Però in realtà l'unica differenza che c'è fra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione è l'imputazione del nome che va data. La differenza che c'è fra un oggetto di avarizia e un oggetto di generosità è l'imputazione che va data. La differenza che c'è fra un oggetto di rabbia e un oggetto di pazienza è l'imputazione che va data. La differenza che c'è tra un oggetto di avversione e di desiderio è l'imputazione che va data. Allo stesso modo. Perciò, quello che accade è che dobbiamo realizzare questo innanzitutto, capire che nel momento nel quale realizziamo che quel fenomeno non esiste così come ci pare solido, inerentemente, realizziamo la nostra più grande libertà... che è quella di poter scegliere... in che modo mi voglio relazionare con ogni cosa... però non è una scelta... nella quale faccio un gioco mentale... e vedo l'oggetto di rabbia come un oggetto di compassione... ciò diventa nel momento nel quale io vado a dare quel valore a quell'oggetto... nel momento nel quale vado a dare quell'imputazione. è chiaro che non posso vedere il tavolo come un cane... ricordiamoci di questo principio di base... Che io posso dare un'imputazione corretta finché l'oggetto sia capace di sostenere le caratteristiche e le funzioni dell'imputazione che io sto dando. Però, torniamo allo stesso esempio di prima, la differenza che c'è tra l'oggetto di rabbia e di compassione è l'imputazione del nome. Perché lo stesso oggetto riesce a eseguire le funzioni sia dell'oggetto di rabbia che dell'oggetto di compassione, dipende dalle delle funzioni che noi stessi vogliamo dare perciò una volta che si realizza questo troviamo una libertà enorme, ok? Nello stesso modo quando si realizza questo, se si realizza la saggezza, non c'è spazio per rabbia, gelosia, invidia, eccetera, eccetera, perché tutti questi sentimenti, rabbia, gelosia, invidia, arroganza, paura, eccetera, eccetera, che ci fanno soffrire, egoismo, da dove nascono? Dall'aggrapparsi all'esistenza inerente. Perché perché abbiamo desiderio? Perché ci sono gli oggetti di desiderio. Perché ci arrabbiamo? Perché ci sono gli oggetti di rabbia. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello che accade è che realizzando la vacuità, realizzando la saggezza, si va a tagliare alla radice tutti gli altri. Non hanno più la base sulla quale sostenersi. Ed è per questo che realizzare la saggezza è così importante. Okay? posso anche diminuire la rabbia con mille altri metodi ma per eliminarla alla radice devo risviluppare la saggezza caso contrario non sarà possibile posso meditare e diminuire il desiderio la gelosia l'invidia tantissimo con mille metodi bellissimi però non riuscirò mai a eliminarla fino in fondo se non realizzo la saggezza okay? quindi quello che succede adesso qui è che quello che nel sutra del cuore ci viene detto e che dobbiamo meditare su questo e su noi stessi. Dobbiamo osservare la, il nostro corpo, le nostre sensazioni, il nostro proprio discernimento, che è la mente che dice questo è quello, quello e quell'altro. Osservare le nostre proprie emozioni, fattori composizionali, che sarebbe come la nostra personalità, le nostre altre emozioni. Dobbiamo osservare la nostra propria coscienza, il nostro flusso mentale e vedere che sia i nostri oggetti di percezione sia la nostra mente stessa sia le nostre sensazioni sia noi stessi siamo vuoti di esistenza inerente ok? quindi quello che Shariputra ha chiesto non è stato ah mi spieghi come mai i fenomeni sono vuoti di esistenza inerente no, quello che Shariputra ha chiesto è mi spieghi come posso praticare la saggezza e Avalokteshvara ha risposto, prima di tutto, osserva il vuoto di esistenza inerente in te stesso. Osserva il vuoto di esistenza inerente nei, 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 nei fenomeni che tu percepisci, ma innanzitutto guarda le tue proprie sensazioni, guarda le tue proprie emozioni, guarda il tuo proprio corpo, la tua propria mente, il tuo proprio discernimento. Ok? Quindi questo è il messaggio, dobbiamo osservare noi stessi, innanzitutto. E questa parte... Sta spiegando innanzitutto quello che viene chiamato il percorso del del sentiero di preparazione e di accumulazione e preparazione. Domani andrò a spiegare bene la differenza dei cinque sentieri. Accumulazione, preparazione, visione, meditazione e il non più imparare. E il modo nel quale il Sutra del Cuore divide ognuno di questi. Perché viene dato proprio... Passo a passo viene spiegato prima come realizzare il sentiero di accumulazione e preparazione, poi quello della visione. Ogni volta che c'è scritto Shariputra, vuol dire che si sta passando da un livello all'altro, il Sutra. Domani andremo a vedere questa spiegazione in un modo più dettagliato. Oggi la cosa importante è capire innanzitutto che dobbiamo cominciare a meditare sul vuoto di esistenza inerente su di noi. Dove? Corpo e mente. Prima cosa. E sugli oggetti di percezione nostri. ok? Perché ci sono due punti, il primo è più facile il secondo è più difficile. Una cosa è realizzare e osservare che l'oggetto di rabbia è vuoto di esistenza inerente. Un'altra cosa, anche molto importante però anche più difficile, è realizzare che la rabbia stessa è vuota di esistenza inerente. La rabbia stessa non esiste di per sé indipendentemente dall'imputazione del nome che noi stessi andiamo a dare. Okay. però adesso non entro nei dettagli rimaniamo per sull'oggetto di rabbia per ora okay? quindi con questo concludiamo per oggi e, um, la cosa importante è che dobbiamo seguire i consigli che, viene dat- che ci viene- vengono dati da Valokteshvara
0: e osservare
1: il vuoto di esistenza inerente
0: ok? okay cone cont pelwarșo cețu la me cu țerpte întip n-am carțile cioचूर ge padam lo rame che pela lunceci sada langhe yndera ozone dolce c'anghe copagnur tobsho ni modele cendele nime cuang del schin ti sentatu del per conciosun gi gingilo conciosun gi dobroco un ciò che trascisciò. At dawn or dusk, at night or midday,
1: may the three jewels grant us their blessings. May they help us to achieve all realizations and sprinkle the path of our lives with various signs of auspiceship. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita
0: con molti segni di buon auspicio. O monte in ballame sangue in boce, ballame tamcor in boce, rimbalame ghendor in boce, ke amne kuncio sum la cepa, lo cho sambopo ghio trashipa, tu jetembe. Egadro Lord samba se brache she la cepab ahum oma ahum